0: Somos Creativity, el podcast de diseño, marketing y publicidad. Síguenos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en nuestras redes sociales. Nacimos con la idea de hacer del conocimiento algo fácil de entender y lleno de ideas para emprender. Si potenciamos tu conocimiento y sobre todo, cómo te proyectas al mundo, ya todos somos ganadores. En Creativity conectamos gente, ya que siempre tendremos tiempo para hacer amigos. Nunca permitas que tu pasión por volar se vea opacada por la facilidad y la tranquilidad de caminar. Robert Kiyosaki Llegamos a nuestro cuarto episodio de la segunda temporada. Y hoy tenemos uno de los talentos colombianos más importantes en el mundo de la publicidad global. Un hombre con pasión por lo que hace una persona creativa la cual decidió perseguir sus ideas y transformarlas en un estilo de vida, donde los clientes, marcas y las campañas han sido de alguna forma impactados por este crack de la publicidad. Hoy, en Creativity, Andrés Ordóñez invita a Bueno, iniciamos este episodio el cual promete ser lleno de creatividad. Estamos con Andrés Ordóñez. Bienvenido Andrés. Y para calentar motores, cuéntanos, ¿quién es Andrés Ordóñez?
1: La pregunta más rara. <ríe> Andrés Ordóñez. ¿Quién soy yo? Nah, yo bueno, soy el Chief Creative Officer de FCB Chicago, que es la oficina principal de FCB mundial. Nací en Bogotá y estudié allá hasta que me gradué del colegio. Después me vine para Estados Unidos, empecé a estudiar finanzas y a mitad de carrera mientras estudié tenía un minor en arte un profesor me habló de un de una universidad que se llama el Miami Ad School que debería de ir y intentarlo me usted le encanta esto a la publicidad por qué no voy mira esto y me fui para allá conocí la universidad y el otro día renuncié a todo al trabajo porque estaba trabajando en un banco renuncié a la universidad y dije, esto es lo que quiero hacer y cambié completamente a publicidad crecí en la publicidad entonces siempre había tenido esas ganas pero pero no sé y, y ahí comenzó todo, ahí comenzó todo, España, Puerto Rico, Miami, Chicago dos veces y acabamos.
0: Pasar de las finanzas a la publicidad es un tema de decisión dura, pero también de pasión, de comprender y enrutar tu vida con un propósito, el propósito de hacer lo que quieres por el resto de tu vida. Y Andrés lo tenía más que claro.
1: La publicidad si la, es como todo, yo siempre digo que yo tengo dos hijas, y siempre les he dicho, hagan lo que, le, lo que les apasione. Tal vez los números para mí van a ser un trabajo, pero la publicidad no es trabajo. La publicidad, lo que encontré en la publicidad es algo que me encanta, es una pasión. Entonces, cuando uno trabaja en algo que le apasiona, no, 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 o sea, no hay cómo decirle que no, y le meten una, el doble de corriente. Entonces, cuando uno se siente cansado, pues acuerda en lo que está haciendo. Y la otra es que no es lo mismo todos los días y me he dado cuenta que soy, obviamente con el tiempo uno aprende que se da cuenta de que soy, esa es parte de mi personalidad. Todos los días me gusta algo nuevo, intentar algo nuevo, eh, encontrar maneras de devolverle al mundo por todo lo que me ha dado y la publicidad me da todas esas cosas. Eh, encontré en ella la pasión y encontré una, un estilo de vida, y encontré una manera de agradecer, encontré una manera de festejar cosas lindas, de juntarme con gente nueva, de aprender de todo un poco. Eh, los números eran solo un, solo un caminito y la publicidad no le abre mil caminos.
0: Andrés, el mundo está un poco dividido a nivel de ideas de trabajo. Algunos conocemos y promulgamos el trabajo con pasión como lo mencionaste ahora. Y quizás pasemos tiempo extra desarrollando ideas y proyectos. Otros profesionales están con una onda bien interesante de horarios de trabajo reducidos, desarrollo de vida con intención de salud, desarrollo mental y espiritual... Desde nuestra empresa estamos convencidos que si te gozas tu trabajo no termina siendo trabajo y si te pagan por divertirte es un escenario perfecto, pero ¿cuál es tu opinión?
1: Uf, es difícil, pero por ejemplo yo di una charla hace como tres años y una persona me preguntó y era un montón de gente y fue, me dijo es que tenía unos miedos dentro de la compañía que esa persona trabajaba y entonces me decía es que yo no sé si está haciendo lo correcto con mi vida. Porque es que no me gusta mi jefe, me da miedo pedir permiso, me da no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, lo que está es en el sitio equivocado. Entonces, si uno se siente esclavo, si uno siente que está trabajando mucho, si siente que no se sé qué, pues lo que está es en el sitio que no debe estar. Lo que sí no está, lo que sí es difícil de entender si es si no quiere uno trabajar. Porque creo que ahí sí la cosa está un poquito más complicada. Porque no, no, no es nada fácil vivir en este mundo sin, no tra sin trabajar. Pero lo que sí es increíble es que cuando uno encuentra el trabajo que a uno le apasiona, le cambia uno la vida por completo, le abre nuevos retos, eh, le empieza a ir uno increíble, eh, las cosas llegan porque uno le mete el corazón a lo que le encanta y de por ciento el resto llega, no hay que estar buscando otras cosas, hay que estar buscando la plata, no hay que estar buscando un nada, uno le mete el corazón a lo que le encanta y el resto se, se organiza, se va organizando. Y creo que tal vez eso pasa mucho, la gente está, creo que vivimos en un mundo donde la gente está buscando la felicidad de alguna manera, entonces todo se sobreanaliza demasiado pero a veces uno va tan rápido y probando tanto y no para un segundo decir tal vez sea por acá. Entonces hay que, hay que escuchar un poquito el corazón y la pasión y decir hay algo acá y si hay algo ahí hay que intentarlo, hay que intentarlo, hay que meterle duro porque nada es fácil, pero donde lo encuentre le va, es una delicia, es, una, es, es algo que, que es, es difícil de explicar, pero a mí me la, en el, siempre me dicen usted no para, o sea, me encanta trabajar, entonces lo hago es porque me apasiona y le, le digo usted ¿de dónde saca toda esa energía? Porque me encanta, entonces creo que eso es lo que le diría a alguien que esté brincando el lado para el otro, es búsquelo pero cuando sienta un poco denle la oportunidad, porque tal vez no le están dando la oportunidad a muchas cosas por tratar de, por una ansiedad de buscar encontrar el sitio o lo que sea o lo que le está diciendo la sociedad yo, yo a mí siempre me preguntan, porque obviamente por la posición latino en una posición así eh, le pregunto a uno, ¿viste cómo llegó entonces eh, yo le digo como un gringolazo, usted dice esto es lo que me gusta y por allá se va uno de cabeza y así llega todos, yo digo que todos todo el mundo tiene un superpoder así es como lo veo y, y cuando sabe uno cuál es el superpoder de cada persona pues las cosas que puede hacer es increíbles yo trato de rodearme con gente que tiene unos poderes super lindos y cuando nos juntamos y nos revolvemos entre todos hacemos cosas súper lindas entonces hay que encontrar cada uno tiene su superpoder y tiene que encontrarlo
0: bueno volvamos un poco a la historia. Llegas a España, eh, te pasas también por Estados Unidos, vas, vuelves. Andrés, ¿qué te dejan estas experiencias vividas en estos lugares y cómo potencian tu vida profesional?
1: Pues arranqué ahí por, por la universidad. El, el, no tenían un programa en España. Y me dijo, ¿usted no quiere ir y arrancar el programa en España? Uno está en esa edad de que dice, pues vámonos. Y me fui y trabajé en una agencia independiente que se llamaba, se llama, creo que todavía Ruiz Nicoli. Y ahí tuve la oportunidad de vivir en España, en Madrid, entender un poco. Siempre tuve como un poquito la curiosidad de cómo sería ese país y cómo sería esa ciudad. Y me encantó, pero después decidí volver. La verdad, le, le cogí mucho cariño a cómo me han tratado acá, las oportunidades que se me han dado y se presentaron diferentes oportunidades. Volvimos, pues volví y terminé fue, fue en Puerto Rico. Y, y eso fue una delicia porque entonces los, me llamaron y me dijeron, no, es que si quieren ir y ser director de arte para la cuenta de Jeep, y, pues, una playa con Jeep haciendo publicidad para Jeep, un año, un año, siete años me quedé en Puerto Rico, hay creativos que llevan conmigo desde Puerto Rico, que quiero un montón, llevan 16 años trabajando con, llevamos 16 años, llevamos tres agencias ya juntos, y, y ahí comenzó todo, ahí comenzó toda esta locura que ha sido un, un viaje increíble de networks grandes, agencias independientes, no me he movido mucho, le doy la mayoría de mi carrera a BBDO, y ahora hace un año, cumple, exactamente hace una semana, cumplí un año en FSB. Lo que trato de hacer, y lo, lo vengo aplicando mucho desde que tenido, pues, tengo la oportunidad de ser Chief Creative Officer, es tratar de trabajar con gente de, muy, muy, que, que tiene un poquito de ese background de venir de diferentes, de haber probado un poquito el mundo. Porque lo que pasa es de que cuando uno se queda en un solo sitio, son los mismos cuentos, son las mismas historias, son las mismas noticias, son lo mismo todo. Entonces, la publicidad que se genera en un grupo así es, es, es la misma, es como un chiste. Uno cuenta un chiste y al otro día una fiesta le tiene el mismo chiste, porque es el mismo grupito alrededor. Pero cuando uno se, se cubre o se llena de gente de todo el mundo, todos, todos perseguimos cosas súper lindas y todo el mundo trae experiencias tan diferentes que las ideas eh, trascienden. Entonces, cuando ya uno crea publicidad de esa manera, deja de crear publicidad, yo le digo acá que es publicidad por zip code. Entonces, por ejemplo, la última agencia en BVD cuando comenzábamos era mucha gente de la misma ciudad y a los tres años cuando me fui ya éramos de 23 países y, 27, y habían 27 idiomas y la publicidad que salía se generaba y entonces viajaba, entonces de repente la, lo que habíamos hecho para Estados Unidos estaba, lo estaban usando en Asia, o lo que estábamos, entonces empezó toda la ideas a, a viajar. ¿Y por qué era? Porque nadie tenía, nadie traía a la mesa algo de la zona, sino todo el mundo traía algo global, y eran, y eran ideas que no importaba en qué idioma lo habláramos ni lo dijéramos, a todo, con todos conectaba, y entonces eran ideas que nacían de insights muy fuertes humanos, que, que podían viajar, y eso me encanta, y creo que eso es de las cosas que, gracias a Dios, o sea, en el momento cuando estoy viajando y, y, y pasando por, por diferentes agencias, nunca me imaginé que eso era, yo estaba tratando de probar, conocer dónde quiero vivir, pero lo que me di cuenta es que le abre uno la mente de una manera diferente y la importancia de rodearse de gente que tiene un poquito más de esa, no es que sea más mundo o menos mundo, porque hay gente que, que, que tiene, tiene todo y nunca se han movido, pero sí es interesante poder hablar de ideas con gente con backgrounds tan y tan diferentes y esa gente no está tan lejos, entonces... Puede ser dentro de Estados Unidos, pero la persona que viene de Texas, con el que me, viene de San Francisco, con el que viene de New York y el que está de Chicago, es como si fueran cinco países diferentes. Entonces es súper es, es lindo y creo que eso es lo que más le he aprendido a, a haber tenido la oportunidad de viajar y conocer.
0: Andrés, con una persona que se mueve tanto como tú, que está tan inquieta todos los días, ¿cómo es un día laboral en tu vida?
1: Bueno, eh, yo no duermo mucho. Yo ni dormí entre 5 y 6 horas, entonces me levanto todos los días a las 4 y media de la mañana y salgo a correr o a montar bici o a hacer algo por una, una entre una hora y media a dos horas porque es como el momento de despejar la mente, es como que trato de usar eso como que el reset del día como para arrancar la mente bien fresca. También me ayuda que si tengo un problema del día anterior, por ejemplo, ¿qué música le vamos a poner a ese comercial? o ¿cómo vamos a arreglar este problema? Eso me ayuda un montón como que cuando uno corre y todo, eh, la, la mente trata, se centraliza bastante, se canaliza mucho la información y me ayuda a poner atención un montón de esas cosas. Entonces me ayuda un montón a arrancar mi día siempre con algún tipo de ejercicio. Eh, y normalmente mi, primer, mi primera reunión arranca a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana. Ahí antes de la pandemia, lo que hago es mientras manejo la ciudad, yo veo a media hora en la ciudad, hago siempre mi primera llamada desde ahí y, y arranca el día. Nunca, y el día se acaba, no sé. 12, 13, 14, 15 horas después. No sé, depende del día, depende de la locura que esté pasando. Hay días más cortos, hay días más largos. Pero cuando ya, ya entro a la oficina, es, nuestra oficina es una oficina, somos 800 personas y somos 230 creativos y 100 en producción, que es más o menos, son los grupos con los que yo ando más que nada. Entonces, tenemos unas paredes donde cada grupo tiene sus, sus, sus ideas y, y es una delicia porque es como... Es donde empieza el día, se va uno y contra y dibujamos y hablamos y pintamos y nos pasamos a la otra pared. O a veces empiezan ahí a encontrarnos los superpoderes. Entonces uno tiene una idea y dice, uy, llámame Natal. Y entonces trae una la persona y le dice, ¿qué crees? ¿Cómo le podría hacer esto? Y así se va el día y en un segundo. Cuando pues, uno menos se voltea, le dicen, son las tres y no almorzado. Entonces uno va y en la mitad de la otra reunión y sigue y después llego a la casa y, y, y no sé, me quedo un rato despierto, trabajo un rato más y ya, y arranco el otro día o sea, trato, de, trato mucho de ver si puedo llegar y estar con mis hijas y ponerlas a acostar y poder dedicar su tiempo obviamente eh, y el otro día otra vez lo mismo y después llega el fin de semana y siempre cuando llega el fin de semana siempre hay un par de días que se quedan dando vueltas entonces pero son las, normalmente las que se quedan vueltas es o la muy mala que hay que arreglar o la muy buena que tenéis, bueno, no, como la hago mejor todavía? Entonces es súper interesante. Somos publicidad.
0: Normalmente, las personas que trabajamos en el mundo de la publicidad, el diseño, el arte o en todo este mundo de las industrias creativas, tenemos diferentes formas de alimentar o hidratar el cerebro. Algunos leemos, otros buscan ver buen cine, quizás naveguemos por el mar infinito de internet, o simplemente salgamos a la calle a que ésta nos hable nos inspire pero ¿de dónde salen las ideas de Andrés Ordóñez?
1: uy no tengo ni idea si supiera de dónde saldrían, me, me monté una fábrica de eso pero lo que sí sé es que cuando, naz, cuando uno escucha una buena idea no hay una sensación más rica que exista eso es una delicia es que lo, la oye uno y genera una emoción es una emoción porque eso es una emoción o lo, nosotros hicimos un conversado hace muchas veces que me ayudó a mí, me disparó mi carrera que no se hizo storyboard no se hizo nada la escribimos y me acuerdo que él fue a leerla, o sea, y fue ese sentimiento y dijo, uy, esto, esto, esto lo hace uno llorar. Vimos donde el cliente, se la leímos y el man empezó a llorar. Y el cliente empezó a llorar. Entonces, eso es lo que se siente. Eso es lo que se siente. Pero cuando uno no siente, hay algo que no está por ahí. A todo el mundo se nos olvida que nosotros somos, eh, a todo el mundo lo mueven los sentimientos. El corazón lo mueve uno durísimo y a veces si no, la gente hace unas decisiones súper racionales. Pero la, pero la de del punto en que uno está a punto de hacer una compra, hay una parte adentro de uno que le está diciendo, lo está acordando de ese pedacito de, de información que en algún momento lo conectó a uno y, y lo hace acordar de eso. Entonces las ideas no caen, caen del cielo. Y hay otras que no, y hay muchas que caen del cielo repetidas y ahí es donde toca decir, no, eso ya existe. Entonces toca estar bastante, que asegurarse de que, que hay que cuidarse y hay que estar revisando, hay que estar leyendo, hay que estar mirando y hay que estar bien conectado con el mundo de la publicidad. Pero son milagritos, son bien lindas las ideas y, y no sé, tal vez es porque es lo que más, más ¿no? me encanta y es, es, es sentir. Si uno no siente, si la publicidad no lo hace, uno sentir nada, no está haciendo lo que uno debe estar haciendo.
0: Las agencias contratan los mejores con diferentes habilidades. A veces, esas habilidades ganan premios, y esos premios pueden hacer que tu ego te haga levitar. ¿Cómo manejar esos instantes de gloria y no sentir que vienes del Olimpo?
1: Yo no creo en egos. O sea, yo creo que, yo siempre le digo a todo el mundo que cuando los, los voy a entrevistar, les, les, les digo, yo, yo contrato eh, primero por química, eh, porque hay gente que he conocido en, la, en mi carrera de que no son muy buenos en su momento, pero tienen el corazón en, en el sitio que es. Y sacan cosas increíbles, porque uno, el, el, el trabajo más importante de uno cuando llega a ser jefe, es, 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 es aprender a abrirle las alas, a abrirles la oportunidad de que saquen todo lo que quieren hacer porque están detrás de una idea linda, o mil ideas lindas. Y los que creen que ya la, yo siempre he dicho, yo siempre digo, el día que yo, Andrés Ordóñez sienta que ya la hice, ese día se me acaba la carrera, se me acaba. Eh, yo, yo creo que estoy muy lejos de llegar a eso y creo que eso me ayuda a no pensar en eso y, y, tra y trato de no tener gente alrededor que tenga esa energía porque esa energía apaga otras, a otras personas que tal vez traigan cosas bien lindas y están esperando esa oportunidad entonces es algo que para mí es, es muy importante y, y trato de mantener bien alejado de, de mi grupo de mi gente, de mi familia, de todo creo que los egos es, es algo súper dañino para, para todo para uno como persona y, como, y para publicidad es horrible. Entonces, sí creo que es, es la publicidad vieja. La verdad, uno ve eh, eh, como era antes y era, no, el jefe y nadie le habla y no sé qué. Las cosas más lindas pasan cuando uno está hablando. Entonces, eh, en, por lo menos en FSB de Chicago no hay espacio para ello.
0: Tecnología, innovación y publicidad. ¿Es una mezcla para ganar? ¿Qué tanto se potencia la publicidad con esta gran revolución que estamos viviendo hoy en día?
1: La tecnología nunca va a reemplazar la creatividad, pero la creatividad no va a poder vivir sin la tecnología. Y eso es algo que no podemos evadir. Hay que estar tan, lo más cerca posible que uno pueda de ellos. Hoy estaba hablando con un amigo que trabaja en una agencia que es bien fuerte en tecnología e innovación. Estábamos hablando un montón de esas cosas. Y es como, es como decir, no, es que no, ¿qué, ¿qué voy a meter yo en gaming? Hay que meterse en gaming. Pero eso no quiere decir que la idea es gaming. Entonces, eh, la innovación, eh, todo lo que está pasando con AI, todo lo que está pasando con cámaras, todo lo que está pasando. Eh, yo, yo me posiciono un poquito con todo lo que es tecnología. Mi papá trabaja en eso, entonces eso no, también me ayuda. Pero mi caso, o sea, o sea mira, una vez traté de comprarme un robot y me miraron en mi caso que me dijeron, está loco. Yo me metí ahora un robot en la casa. Pero a mí me apasiona un montón de eso porque siento de que si uno entiende muy bien la tecnología... Y las posibilidades que le da a la gente en la vida, eh, uno puede utilizarlo a favor de la idea, pero no, no puede hacer la tecnología idea. O sea, que hay que hacerlo. O sea, la pandemia, aquí como lo dicen mis clientes, es que avanzó, lo que, sí, lo que iba a avanzar en tecnología al mundo en cinco años, lo hizo en cinco semanas. Cuando arrancó la pandemia. Y es la realidad. O sea, si hoy ven las noticias, uno de mis clientes, Walmart, es, está mirando comprar en TikTok. Pero yo no sé si eso hubiera sido la misma hablada hace ocho meses. Puede que sí, porque son un cliente increíble y, y están haciendo todas las cosas correctas.
0: Metámonos en un tema de inteligencia artificial y vayámonos al imaginario de Yo Robot y sus leyes de la robótica. Los robots no sienten miedo. Y los supersónicos con todas esas ideas tan adelantadas. Hoy existen aplicaciones que crean logos, te dan la mezcla perfecta de fuentes tipográficas o te organizan tus ideas en tableros creativos totalmente digitales y 100% funcionales. ¿Hasta dónde es tan bueno empezar a adoptar estas tecnologías, robots y herramientas para que nos ayuden?
1: Está bien. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos, en por ejemplo, en edición tenemos un sistema que lo que me tomaría 24 horas en editar, o sea, en manejar contenidos si y eso, me de ahora me demora 4 horas. Entonces, eh, ya le puedo poner tags a todas las cosas y puedo buscar una imagen de, de cualquier comercial que hemos hecho en la historia de la, de la gente. O sea, hay que usarlo. Hay que usarlo porque lo que hace es que da uno mucho lo hace uno mucho más eficiente. Lo otro es, mi teoría es que los robots y todas estas tecnologías y todas estas cosas, ellos pueden duplicar lo que ya está hecho. Ellos no pueden inventar. O sea, lo lindo de la creatividad es que cuando hay creatividad pura, es algo que nunca se ha hecho. El robot no aprende a hacer cosas que no están hechas. La tecnología, ellos todo lo que sabemos hacer, lo hacen y lo duplican y son mucho más eficientes y ayudan, o sea, llevan al mundo a una velocidad muchísimo mejor. Lo que eso nos hace mejor es más eficientes y una cantidad de herramientas que son increíbles. Lo que nunca van a tener son ideas nuevas y ahí es donde entramos nosotros y eso es lo lindo. Yo siempre he dicho eso es la, la parte más básica de cómo no un va a poder llegar a reemplazarnos es porque ellos no van a crear cosas donde no existen. Ellos aprenden y, de, y dentro de ese ecosistema pues obviamente duplican. O sea que yo lo uso, o sea, soy el primero que digo, hay que usarlo, ¿sí? ¿Por qué no? Logos, pucha, o sea, también lo que pasa es que yo le digo a un logo, es como cuando le digo a un cliente, le digo, usted tiene, tiene dos, dos probabilidades, puede ser el mismo logo que hace todo el mundo o le hago uno nuevo para que, se, para que sea diferente al resto. En una categoría de papitas, si todos tienen el mismo logo y el tipo viene y quiere sacar unas nuevas papitas, pues no van a saber quién es el, quién es, quién, qué marca es esa un robot le puede sacar el paquete y le puede luego bien parecido a eso porque sabe puede mirar tracks puede ver data puede ver todo y decir esto es lo que más le gusta a la gente pero hay una parte que, que 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 solo el ser humano y el y el talento y el diseño y las cosas pueden generar que nadie más puede entender por qué funcionan entonces creo que ahí es donde hay que entender y también hay hay clientes de clientes hay clientes que que les gusta sacar las cosas rápido y y no entienden el valor de las ideas y del craft detrás de una idea, y se les se respeta. No es fácil, es un riesgo para muchos. Lo, 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 lo más difícil de las ideas es que hay que arriesgarse, pero cuando se arriesgue y la hace bien, eh, lo que se devuelve es increíble. Entonces, la pregunta es si están listos para arriesgarse o no, si no, pues para eso hay computadores y demás que lo pueden sacar más rápido.
0: Ajustamos en este momento casi 30 minutos de un diálogo con uno de los publicistas más importantes del mundo. Vamos a dejar este podcast hasta este momento, pero lo que viene es realmente impresionante. Acá, una de las preguntas con las que vamos a arrancar, el podcast número 2 con Andrés Ordóñez. Los esperamos. Y dentro de eso que nos estás comentando del riesgo, ¿cómo puedo posicionar una marca desde la publicidad?
1: Uy, Pues que de mil maneras, todo depende de cuál marca sea. Porque claro, vienen presupuestos, viene a quién estoy hablando, qué tipo de, qué es algo de consumo, qué es. Entonces es, es, es muy difícil decir, porque no hay, no hay, no hay una fórmula. Eh, hay, hay marcas que, por ejemplo, hay restaurantes, el otro día estábamos hablando de unos restaurantes y, y la publicidad tradicional, tradicional, radio y billboards, le funciona increíble, le funciona increíble, porque están en las carreteras, entonces es más fácil. Pero a un chicle no le puedo decir que son billboards y radio. Entonces, eh, es, es, varía demasiado. Lo que decía sí hay que saber es entender. Y cada día es más complicado, pero volvemos a los superpoderes. Tener a alguien al lado que entiende muy bien los canales, que entiende muy bien cómo funciona para podernos generar información de tal manera de que está, está uno utilizando el canal que es para la marca que uno quiere estar promocionando, creando, lo que sea. Creativity, el podcast.
0: Gente conectando ideas. Visita nuestra página web www.creativitypodcast.com.co Creativity es una producción.